0: ഷദോ വഹദ മുഹമ്മദൂറൂല അമ്മാദു ഫൗസുല്ലേതീൻ ബിസ്മില്ലമാഹീം അഹമ്മദു ഹിറബൽ റഹ്മാഹീം മാല മൃദീൻ ഐയാബോ അയാസ്തീം അബൂബക്കർ
1: അനഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അനുസ്മരണമാണ് നടന്നുവരുന്നത് ഇന്നും അതുതന്നെ തുടരുന്നതാണ് हमरा उ असद युद्धते संबंधी इप्रक वह सलु अलह वसल शनिया दिवस उहद अतिर बिलबीबांग विनबी सलु अलह वरा अहम का हजरत अब्दुल अम्र बिजनी तिुनबिये अन्वेषिव തിരുനബി സല അല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ എഴുന്നിട്ട് നിന്ന് അദ്ദേഹം തിരുനബിയോട് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ വരികയായിരുന്നു മലൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ കുറേശികൾ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു മലൽ മക്കയുടെ വഴിയിൽ മദീനിൽ നിന്നും ഇരുപത്തെട്ട് മൈൽ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് അദ്ദേഹം അബൂ സുഫിയാനും കൂട്ടരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി കേട്ടു അതായത് നിങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കി നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അവരെ വെറുതെ വിട്ടു അവരെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചില്ല അവരിൽ വലിയ വലിയ ആളുകൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് കാഫിരിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ ആളുകൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് അവർ നിങ്ങളെ നേരിടാൻ ഒരുമിച്ചുകൂടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുക അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെ വേരോട് പിഴുതെറിയാനാകും അതായത് അവരിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കാം സഫാൻ ബിൻ ഉമ്മയ്യ അവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിന്നും തടുക്കാൻ തുടങ്ങി അയാൾ കാഫ്രിയങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരിപ്പുന്നു ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ എൻ്റെ സമൂഹമേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കാരണം അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവരാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് ആ അവരിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവർ ഇനി നിങ്ങൾ നേരിടാൻ പോയാൽ അവരും കൂടി വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുവിന് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വിജയം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതായാലും നിങ്ങൾ വീണ്ടും എതിരിടാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾ പരാജിതരാകുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ഹസരത് അബൂബക്കറിനെയും ഹസരത് ഉമറിനെയും വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ആ മുസുനി സഹാബിയുടെ കാര്യം കേൾപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു യാ റസോ അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ശത്രുക്കളിലേക്ക് നീങ്ങിയാലും അവർ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് നല്ലത് തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സുഭി നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം തിരുനബി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി എന്നിട്ട് ഹജത് ബിലാലിനോട് തിരുനബി പറഞ്ഞു റസൂലുല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ അതായത് ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ ശത്രുക്കളിലേക്ക് വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടാൻ വിളംബരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പോയി ആഹ്വാനം ചെയ്യുക തിരുനബി സല്ലാഹു വല്ലം തൻ്റെ കൊടി വരുത്തിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വടക്കി വെച്ചതായിരുന്നു അതുവരെ തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈവിസ്ലം ആ കൊടി ഹസരത് അലിക്ക് നൽകി എൻ ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന് കൊടുത്തു എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംഘം മദീനയിൽ നിന്നും എട്ട് മൈൽ അകലെയുള്ള ഹമറാൽ അസദിൽ എത്തിയപ്പോൾ ശത്രുക്കൾക്ക് ഭയപ്പാടുണ്ടായി അവർ മദീനയിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള ഉദ്ദേശം ഒഴിവാക്കി മക്കയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപോയി ബനു നസീർ യുദ്ധം ഇത് ഹിജറി നാലാം വർഷമാണ് നടന്നത് തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സഹാബാക്കളുടെ ഒരു ചെറിയ സംഘത്തോടൊപ്പം ബനു നസീറിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി അത് സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത നിവേദനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് തിരുനബി സല അല്ലാഹു അലൈ അവിടെ പോയത് എന്നതിനെ വ്യത്യസ്ത നിവേദനങ്ങളുണ്ട് ഒരു നിവേദന തിരുനബി സലല്ലാഹു അലി വസ്ലം ബനു ആമിറിൻ്റെ രണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ബ്ലഡ്മണി വാങ്ങാനായിരുന്നു പോയത് തിർന്നബി സല അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയോടൊപ്പം പത്തോളം സാബാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജർ അബൂബക്കർ ഹസരത് ആം ഉമർ ഹസരത് അലിയും അവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു തിർന്നബി സലല്ലാഹു അലൈവിസ്ലം അവിടെ എത്തി അവരോട് തുകയെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ യഹൂദികൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ അബൂ ഖാസിം ആദ്യം താങ്കൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും പിന്നെ താങ്കളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ആ സമയത്ത് തിരുനബി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ചുമരിൽ ചാരി നിൽപ്പായിരുന്നു യഹൂദികൾ പരസ്പരം ഗൂഢാലോചന നടത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇയാളെ അതായത് തിർനുബിസ്ലാഹുലി സ്വലമിനെ തീർക്കാൻ ഇതിലും നല്ല അവസരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഒരു വലിയ കല്ല് അയാൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉരുട്ടിയിട്ട് ആരാണ് ഇയാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കാൻ വധിക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ യഹൂദികളുടെ ഒരു നേതാവ് അമ്രിബിൻ ജഹാഷ് അതിന് സമ്മതമായി മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനതിന് തയ്യാറാണ് എന്നാൽ അതേസമയം സലാംബിൻ മുഷ്കം എന്ന മറ്റൊരു യഹൂദി നേതാവ് ഈ തീരുമാനത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ദൈവത്താണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അവർക്ക് എന്തായാലും അറിവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് വിശ്വാസവഞ്ചനയാണ് നമുക്കും അവർക്കും ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഉടമ്പടി നിലനിൽപ്പുണ്ട് പിന്നെ ആ വ്യക്തി അതായത് കല്ല് ഇടേണ്ട ആൾ തിരുനബി സലഹുലി വസ്ലമയ്ക്കും മേൽ കല്ല് വീഴ്ത്താൻ മുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ തിരുനബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് വാനലോകത്ത് നിന്നും അതേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ചു അദ്ദേഹം തന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എഴുന്നേറ്റു തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്തോ കാര്യമുള്ളതുപോലെ തിരുനബി സാഹു അലൈഹുലം അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു പോന്നു വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മദീനയിൽ എത്തിയ ശേഷം ഹരത് മുഹമ്മദ് വസ്ലമായ ബനു നസീറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സന്ദേശം നൽകി നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം എൻ്റെ പട്ടണം അതായത് മതിയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ചതിയും ദ്രോഹവും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തിരുനബിസ് അല്ലാഹു അല്ലയു വസ്ലം യുവതികൾക്ക് പത്ത് ദിവസത്തെ അവകാശം നൽകി പുറപ്പെടാൻ എന്നാൽ അവർ അത് നിഷേധിക്കുകയും തങ്ങളുടെ നാട് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഈ സന്ദേശം കേട്ടതും മുസ്ലിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുത്തു തുടങ്ങി അങ്ങനെ എല്ലാ മുസ്ലീങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ തിരുനബിസ് അഹു അല്ലെ വസ്ലം ബനു നദീറിനെ നേരിടാൻ പുറപ്പെട്ടു യുദ്ധപതാക ഹസത് അലിയാണ് പിടിച്ചിരുന്നത് തിരുനബി സല അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവരുടെ കോട്ടകൾ വളഞ്ഞു അവരെ സഹായിക്കാൻ ആരും എത്തിയില്ല തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ബീറിലേക്ക് സൈനിക നീക്കം ചെയ്തു ഇഷായുടെ സമയത്ത് തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തന്റെ പത്ത് സാഭാക്കളോടൊപ്പം തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ ആ സമയത്ത് തിർന്നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഒരു നിവേദനമനുസരിച്ച് ഹജത് അലിയെ ഏൽപ്പിച്ചു മറ്റൊരു നിവേദന പ്രകാരം ഈ സൗഭാഗ്യം ഹജരത്ത് അബൂബക്കറിനാണ് ലഭിച്ചത് മറുഭാഗത്ത് തിർന്നുബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വളരെ ശക്തമായി അവർ ഉപരോധിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതായത് യഹൂദികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള ഭയപ്പാട് സംജാതമാക്കി അവസാനം അവർ തിർന്നുബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമയോട് ആയുധങ്ങളൊഴികെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറ്റാവുന്ന സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി തങ്ങൾക്ക് നാടു വിടാനുള്ള അനുമതി നൽകണം എന്ന നിബന്ധനയോടെ കൂടിയുള്ള അനുമതി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി തിർന്നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അവരുടെ ഈ നിബന്ധനയും അപേക്ഷയും അംഗീകരിച്ചു ഒരു നിവേദന പ്രകാരം തിർനബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ അവരുപരോധിച്ചു മറ്റു ചില നിവേദനങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം കാണാം തിർനബി സലല്ലാഹു അലൈ വല്ലം അൻസാറുകളുടെ സമ്മതത്തോടെ ബനു നസീർ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ ൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തു അബോൾ ഹസരത്ത് അബൂബക്കു അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ബദറുൽ മോദ് യുദ്ധം ഇത് ഹിജിറി നാലാം വർഷത്ത് നടന്ന സംഭവമാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് അബു സുഫിയാൻ ബിൻ ഹർബ്ഹ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും തിരികെ വരുമ്പോൾ വളരെ ആവേശത്തിൽ ഉച്ച സ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങളും നിങ്ങളും ബദ്രു സഫറായിൽ വച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് റസൂൽഹു വസ്ലം പറഞ്ഞു അത് തുമർ ഫാറൂഖിനോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അയാളോട് പറയുക ഹാ അതെ ഇൻഷാ അല്ലാ അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ പിരിഞ്ഞുപോയി കുറേഷികൾ തിരിച്ചുപോയി അവർ തങ്ങളുടെ ആളുകളോട് ഈ വാഗ്ദാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു ബദർ മക്കും മദീനക്കും ഇടയുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കിണറാകുന്നു അത് സുഫറ ജാർ താഴ്വരകൾക്കിടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബദർ മദീനയുടെ തെക്ക് പതിനൊ നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജാഹില കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് എല്ലാ വർഷവും ദുൽഖാദ മാസം ഒന്നാം തീയതി എട്ട് ദിവസത്തെ മേള ഏതായാലും വാഗ്ദാനത്തിന്റെ സമയം അടുത്തു വരികയായിരുന്നു അബു സുഫിയാൻ തിരുനബി സലാഹു അല്ലെസ്ലമിയുടെ അടുക്കൽ വരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അയാൾക്ക് ഭയം ഉളവായി ഈ നിശ്ചിത സമയത്ത് തിരുനബി സല്ലാഹുല് ഇസ്ലമയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാകരുതെന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ വളരെ ശക്തമായ സൈന്യവുമായി തിരുനബി സല്ലാല്സ്ലമിനെ ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെന്ന് പഹിമായി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു അയാൾ വലിയ സൈന്യത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മദീനക്കാർക്കിടയിൽ വാർത്ത പരത്താനും അറേബ്യയുടെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഈ വാർത്ത പരത്തി മുസ്ലിങ്ങളെ ഭയത്തിലാക്കാനും അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു നിവേദന പ്രകാരം അബൂബക്കറും ഹസത്ത് ഉമറും തിരുനബി സല്ലു അലൈഹുയുടെ സമിതത്തിൽ ഹാജരായി അവർ പറഞ്ഞു അല്ലാ അല്ലാഹു തന്റെ ദീനിനെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിശ്ചയമായും നൽകുന്നതാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ് സമൂഹത്തോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ് ഞങ്ങൾ അത് ലംഘിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അതായത് കാഫരിയങ്ങൾ അത് ഭീരത്വമായി ഗണിച്ചാലും അങ്ങ് വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് പുറപ്പെട്ടാലും അള്ളാഹു ആണ് അതിൽ തീർച്ചയായും അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും ഇക്കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ തിർന്നബി സല്ലാ അലൈവല് വളരെ സന്തോഷവാനായി തിർനബി സല്ലാസ്ലമേക്ക് അബു സുഫിയാനും മറ്റും സൈന്യത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നു എന്ന വിവരം ലഭിച്ചപ്പോൾ തിർനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അബ്ദുല്ലാ ബിൻ റവാഹയെ തന്റെ അഭാവത്തിൽ മദീനയിലെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അബൈ ബിൻ സലൂലിനെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് തന്റെ പതാക ഹജറത്ത് അലിക്കാണ് തിരുനബി നൽകിയത് അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളോടൊപ്പം ബദറിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു തിരുനബി സല അലി വസ്ലമിക്കോടൊപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ബദർ പ്രദേശത്ത് നടന്നിരുന്ന മേളയിൽ കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തി നല്ല പോലെ കച്ചവടത്തിൽ ലാഭമുണ്ടാക്കി എട്ട് ദിവസം കൊ തമ്പടിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മേളയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം വ്യാപാരം നടത്തി ഇനി യുദ്ധമുണ്ടായാൽ അതെന്തായാലും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചുരുങ്ങിയത് കച്ചവടം നല്ല നീരം നടക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി അതിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭവും കിട്ടി ഇങ്ങനെയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഊഹദ് യുദ്ധത്തിൽ അബു സുഫിയാൻ മുസ്ലിങ്ങളോട് അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും കാണാമെന്ന് വെല്ലുവിളി നടത്തിയതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹജ്രത്ത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു ഊഹദ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം രണാങ്കണത്തിൽ നിന്നും തിരിക്കുമ്പോൾ അബു സുഫിയാൻ മുസ്ലിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം ബദർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാം തിർന്നബി സലല്ലാഹു അലി വസ്ലം ആ വെല്ലുവിളി സമ്മതമാണെന്ന് വിളംബരപ്പെടുത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം അതായത് ഹിജ്റ നാലാം വർഷം ഷവാൽ മാസം അവസാനമായപ്പോൾ തിർനബി സലല്ലാ വസ്ലം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സഹാബാക്കളോടൊപ്പം മദീനയിൽ നിന്നും യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു തൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അബൈ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു മറുഭാഗത്ത് അബു സുഫിയാൻ ബിൻ ഹർബും രണ്ടായിരം കുറേശികളുടെ സൈന്യവുമായി മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പക്ഷേ യുഹദിൽ വിജയം കിട്ടുകയും വലിയൊരു സൈന്യം കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും അയാളുടെ മനസ്സ് ഭയപ്പാടിലായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ നാശം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വലിയ സൈന്യവ്യൂഹമില്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അയാൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അയാൾ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നുവയം എന്നു പേരുള്ള ഒരു ചേരിയിലും അതായത് പക്ഷപാതമൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഗോത്രത്തിൽ ഒരാളെ മദീനയിലേക്ക് അയച്ചു മുസ്ലിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തിയും കളവ് സത്യമെന്നപോലെ അവതരിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു പരത്താനും യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനും പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചു ശക്തം കെട്ടി അയാൾ മദീനിലെത്തി കുറേഷികളെ തയ്യാറെടുപ്പിനെയും ശക്തിയെയും ആവേശത്തോടെയും വളരെ ഉല്ലാസത്തോടെയും കള്ള കഥകൾ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു പരത്തി മദീനെ ഒരു അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചു എത്രത്തോളം എന്നാൽ ചില ദുർബല പ്രകൃതമുള്ളവർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഭയപ്പെട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷെ തിരുനബിസ്വലു വസ്ലം പുറപ്പെടാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു നബിസ് അള്ളു വസ്ലം തന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നമ്മൾ നിഷേധികളുടെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ പുറപ്പെടാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ലംഘിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഒറ്റക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പോകുന്നതാണ് ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് നെഞ്ച് വിരിച്ച് അടരാടുന്നതാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഭയം വളരെ ആവേശത്തോടെയും ആർജവത്തോടെയും ആത്മാർത്ഥതയോടെയും തിരുനബിസ് അള്ളാഹു ഇസ്ലമയോടൊപ്പം പുറപ്പെടാൻ അവർ തയ്യാറായി ഏതായാലും തിരുനുബിസാഹു അലൈ വസ്ലം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സഹാബാക്കളോടൊപ്പം മദീനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു മറുഭാഗത്ത് അബു സുഫിയാൻ തന്റെ രണ്ടായിരം സൈന്യവുമായി മക്കിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ ദൈവിക വിധിയാൽ എന്താണുണ്ടായതെന്ന് നോക്കുക മുസ്ലിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച് ബദലിലെത്തി കുറേഷികളുടെ സൈന്യം കുറച്ചു ദൂരം എത്തി മക്കിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയി സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നാൽ അബു സുഫിയാനുംമിന്റെ ദൗത്യം അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ വല് വലുതായ ഭയപ്പാടുണ്ടായി തൻ്റെ സൈന്യത്തെ ഈ വർഷം രൂക്ഷമായ ഭക്ഷ്യക്ഷാമമാണ് ആളുകൾ പ്രയാസത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അതായത് ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ക്ഷേമം ആയി ക്ഷേമകാലം വരുന്നതുവരെ മദീനെ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വൈകിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുവരെ കാത്തിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക സൈന്യം എട്ട് ദിവസം തോളം ബദറിൽ തങ്ങി ദുൽഖാദ മാസം എല്ലാ വർഷവും അവിടെ മേള സംഘടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതേപറ്റി പരാമർശിച്ചിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിരവധി സാഭാക്കൾ വളരെ കച്ചവട ലാഭം എത്രത്തോളം എന്നാൽ അവർ എട്ട് ദിവസം കച്ചവടം നടത്തി തങ്ങളുടെ മൂലധനങ്ങൾ ഇരട്ടിയാക്കി അങ്ങനെ മേള അവസാനിക്കുകയും കുറേഷികളുടെ സൈന്യം വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തിന്നബി സാഹു അല്ലാം ബദറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മദീനയിലേക്ക് എത്തി ഉറേഷികൾ മക്കയിലെത്തി മദീനെ ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു മൊയ്ദ് യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബനു മുസ്തലിഖ് യുദ്ധം ആണ് അടുത്തത് ഇത് ഹിജ്റ അഞ്ചാം വർഷത്തിൽ ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് അരങ്ങേറിയത് ഇതേ പറ്റി പറയപ്പെടുന്നു ബനു മുസ്തലിഖ് യുദ്ധം മുറൈസി യുദ്ധം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ബനു മുസ്തലിഖ് കുസായുടെ ഷാ ഷാഖിയായ ഒരു ഗോത്രമായിരുന്നു ഈ ഗോത്രം ഒരു കിണറിൻ്റെ സമീപത്തായിരുന്നു അധിവസിച്ചിരുന്നത് അതിന് മുറേസി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് ഫൊറോയിൽ നിന്നും ഒരു ദിവസത്തെ യാത്രാ ദൂരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫൊറോ മദീനക്കും ഇടയിൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റാറ് മൈൽ ദൂരമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാമെ ബിൻ ഇസാക്കിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ ബനു മുസ്തലിക് യുദ്ധം ഹിജ്ര അഞ്ചാം വർഷമാണ് അരങ്ങേറിയത് മൂസാബിൻ ഓക്കുബിയുടെ ഭീഷണത്തിൽ ഹിജ്ര നാലാം വർഷമാണ് നടന്നത് വാക്തി പറയുന്നത് ഈ യുദ്ധം ഹിജറി അഞ്ചാം വർഷം ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് നടന്നതെന്നാണ് അതായത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഹിജറി അഞ്ചാം വർഷമാണെന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും തിരുനബി സല അലൈഹി വസ്ലമേക്ക് ആ കാര്യം അറിയാനിട വന്നപ്പോൾ അതായത് ബനുമുസ്തല മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഹിജറ് അഞ്ചാം വർഷം ഷാബാനിൽ എഴുന്നൂറ് സഹാവാക്കളോടൊപ്പം അവരെ നേരിടാനായി അംഗപ്പുറപ്പാട് നടത്തി തിനുബിസ്ലം മുഹജിങ്ങളുടെ പതാക ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ ഏൽപ്പിച്ചു മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പതാക ഹസരത്ത് അമ്മാർ പതാക ഹസരത്ത് സയിദ്യും ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഫ്ക സംഭവം അപകീർത്തി സംഭവം ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാണ് ബനു മുസ്തലിഖ് നിന്നും തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഹസരത്ത് ആയിഷ ബിൻ തബൂബക്കറിനെ പറ്റി മുനാഫിക്കങ്ങൾ വ്യാജാരോപണം നടത്തി അപവാദം പറഞ്ഞു പരത്തി ഈ സംഭവം ചരിത്രത്തിൽ ഇഫ്ക് സംഭവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു സഹീബുഖാരിൽ അദർത്ത് ആയിഷയിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു നിവേദനം ഈ നിവേദനം നേരത്തെ ഒരു സാബിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഹലത്ത് അബൂബക്കർ റല്ലാനുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യത്തിലും വിവരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരിക്കുകയാണ് തിർന്നുബി സാഹു അലൈഹി സ്വലം യാത്രക്കൊരുങ്ങുമ്പോൾ യാത്ര പുറപ്പാട് നടത്തുമ്പോൾ തന്റെ സാഹധർമ്മിണികൾക്ക് ഇടയിൽ നറുക്കിടുമായിരുന്നു നിവേദനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ താഴ്ഷയിൽ നിന്നും നിവേദനമാണിത് പിന്നെ ആരുടെ പേരിലുള്ള നറുക്കാണോ കിട്ടുന്നത് അവരെ കൂടെ കൂട്ടുമായിരുന്നു തിരുനബി സല്ലാ വസ്ലം ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകാനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തി അതിൻ്റെ താഴ പറയുന്നു എൻ്റെ നറുക്കാണ് കിട്ടിയത് ഞാൻ തിരുനബി സല്ലാസ്ലമൊപ്പം പോയി ഇത് പാർദയുടെ കൽപ്പന വന്ന ശേഷം ആണ് ഉണ്ടായത് പറയുന്നു എൻ്റെ പല്ലക്കിൽ എന്നെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും അതിൽ തന്നെ എന്നെ ഇറക്കുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ തിരുനബി സലഹ് അലൈ വസ്ലം തൻ്റെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു ഞങ്ങൾ മദീനേക്കടുത്തെത്തി ഒരു രാത്രി തിരുനബിസ് അഹ് വസ്ലം കൽപ്പിച്ചു ജനങ്ങൾ പുറപ്പെടാൻ വിളംബരപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായി തയ്യാറായി വന്നു സൈന്യത്തിന് കുറേ മുന്നിൽ ഞാനെത്തി ഞാൻ പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം പല്ലക്കിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അസ്ഫാർ രത്നമുള്ള മാല പൊട്ടിയതായി ഞാൻ കണ്ടു ഏതായാലും പറയുന്നു ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി എന്റെ മാല ഞാൻ തിരയാൻ തുടങ്ങി ആ തിരച്ചിൽ കാരണം എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഇരുന്നിരുന്ന പല്ലക്ക് വെച്ച സവാരി ശരിയാക്കുന്നവർ അങ്ങോട്ട് വന്നു ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത ഒട്ടക അവർ വെച്ചു അവർ ഞാൻ അതിലുണ്ട് കാരണം അക്കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ വളരെ മെലിഞ്ഞ പ്രകൃതക്കാരായിരുന്നു തീരെ ഭാരമില്ലാത്തവരായിരുന്നു ശരീരത്തിൽ അധികം മാംസം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്പം മാത്രമേ അവർ ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏതായാലും പല്ലൊക്കെ അസാധാരണമായ ഭാരമൊന്നും ആദ്യമേ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ വെച്ചു ഞാൻ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അവർ ഒട്ടകത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ചൈന്യം പോയതിനു ശേഷം എനിക്ക് മാലുകിട്ടി ഞാൻ സൈന്യം തമ്പടിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി അവിടെ ആരുമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ തമ്പടിച്ച സ്ഥലത്ത് ഏർ എത്തിയപ്പോൾ കരുതി എന്നെ കാണാത്ത വരുമ്പോൾ ആളുകൾ തിരിച്ചുവരും ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ കണ്ണ് അടഞ്ഞു ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി സഫാൻ ബിൻ മോഹത്തൽ സൊല്ലമി സഖ്വാനി സൈന്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പിന്നിലായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം രാവിലെ എൻ്റെ താവളത്തിൽ എത്തി അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യരൂപം കണ്ടു എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ പർദയുടെ കൽപ്പനക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഇന്നാലില്ല എന്ന് ചൊല്ലിയപ്പോൾ ഞാൻ അത് കേട്ടു ഉണർന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ ഒട്ടകത്തിൽ എന്നെ ഇരുത്തി ഒട്ടകം കാല് വളക്കുകയും അതിനെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കയറിയിരുന്നു എന്നെയും അതിൽ സവാരി ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം യാത്ര തുടർന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ സൈന്യത്തിന്റെ കൂടെ എത്തി ശേഷം ജനങ്ങൾ ഉച്ച സമയത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തമ്പടിക്കുകയുണ്ടായിത്തുടർന്ന് അതുമൂലം നശിക്കേണ്ടവരൊക്കെ നശിച്ചു ഈ അപവാദത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബൈ ബിൻ സുലൂൽ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ മദീനയിലെത്തി ഞാൻ അവിടെ ഒരു മാസം രോഗിണിയായി ആയിരുന്നു ജനങ്ങൾ അപവാദം പരത്തുന്നവേണ്ട വർത്തമാനങ്ങളിൽ മുഴുകി തിരുനൂബിസ്വലാഹുഹു സ്വലം നിന്ന് കണ്ടിരുന്ന ആ കരുതലും സ്നേഹമൊന്നും കാണാതായപ്പോൾ എൻ്റെ അസുഖത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത വർദ്ധിച്ചു വന്നു ഞാൻ രോഗിണിയായപ്പോൾ തിരുനബി സലാഹു വസ്ലം അകത്ത് വന്ന് സ്ലാം പറയുകയും എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്തു എനിക്ക് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സൂചനമുണ്ടായിരുന്നില്ല അഭാവത്തെ പറ്റി ഒരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ കൂടുതൽ ക്ഷീണിതയായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് മാനാസിയിലേക്ക് പോയി രാത്രിക്ക് രാത്രി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി വന്നിരുന്നത് രാത്രി വരെ അതിനായി കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾക്ക് അടുത്ത് ശൗചാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പുള്ള സംഭവമാണിത് അക്കാലത്ത് വീടുകളിൽ ശൗചാലയങ്ങൾ സുലഭമായിരുന്നില്ല ഏതായിരുന്നാലും പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അറിവുകളുടേതു പോലെയായിരുന്നു കാടുകളിൽ പോയാണ് പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഒളിഞ്ഞ് മറയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൃത്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിരുന്നത് ഞാനും ഉമ്മ മുസ്താവും ബിൻതു അബു റുഹും പോയി ഞങ്ങൾ നടക്കുകയായിരുന്നു അവൾ തൻ്റെ നീണ്ട തട്ടത്തിൽ തടഞ്ഞു വീഴാൻ പോയി അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു മുസ്ത നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ മോശം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ബദറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റിയാണോ നീ ഇത്ര മോശമായി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പ അവൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ നിഷ്കളങ്കിയായ പെൺകുട്ടി ജനങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും നീ കേട്ടില്ലേ അങ്ങനെ അവർ അപവാദം പറയുന്നവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അസുഖം മൂർഛിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ തിരുനബി സല അലൈഹി സ്വല്ലം എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും സലാം പറയുകയും എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ അനുമതി തന്നാലും ഭദ്ര താഷ പറയുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് അനുവാദം നൽകണം ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തെത്തി ആ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു തിരുനബി സാഹുഹ് അലൈവലം എനിക്ക് അനുവാദം നൽകി ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തെത്തി ഞാൻ എൻ്റെ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ ഇക്കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അല്ലെ എൻ്റെ മകൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നീ നിന്റെ മനസ്സിന് ഭാരം നൽകരുത് അള്ളാഹുവാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അദ്ദേഹം അവളെ അതിയായി സ്നേഹിക്കുകയും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെയും ഭാര്യമാരുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരം ഉണ്ടാകുക സംഭവ്യമാണ് സാധാരണമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സുഹാനുള്ള ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവർ അതായത് അതിൽ താഴ്ച പറയുന്നു ഞാൻ രാത്രി അങ്ങനെ തന്നെ നേരെ വെളുപ്പിച്ചു അതായത് എൻ്റെ കണ്ണുനീർ തോരാതെ എനിക്ക് ഒരു അല്പം പോലും ഉറക്കം വരാതെ ആ രാത്രി ഞാൻ കഴിച്ചുകൂട്ടി പിന്നെ രാവിലെ ആയപ്പോൾ തിർന്നബി സല അള്ളാഹു അല്ലെ വസ്ലം ഹജരത് അലിബിൻ അബു താലിബിനെയും ഹജർ ഉസ്സാമ ബിൻ സെയ്ദിനെയും വിളിച്ചു അതേക്കുറിച്ച് വഹി ഇറങ്ങാൻ താമസം വന്നപ്പോൾ തിർന്നബി സല്ലാസ്ലം അവർ രണ്ടുപേരോടേയും തൻ്റെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം ആരായാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഹജരത് ഉസ്സാമയെ പറയുന്നു അദ്ദേഹം അറിയും പോലെയൊക്കെ അഭിപ്രായം നൽകി പറഞ്ഞു അത് തിരുനബിസ് അലി വസ്ലമേക്ക് അതിന്റെ താഴ്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ തായഷയെ കുറിച്ചും അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നന്നായി അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും അദർത്ത് ഉസ്സാമ പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസൂല സ്വല്ലം അവർ താങ്കളുടെ ഭാര്യയാണ് അവരെ കുറിച്ച് നന്മയല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല എന്നാൽ അതിൽ താലിബിൻ അബു താലിബ് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാ റസൂലം അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരുത്തിയിട്ടില്ല അവരെ കൂടാതെ വേറെയും ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട് ഈ ഭൃത്തിയോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുക അവർ നിങ്ങൾ അങ്ങയോട് സത്യം പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ തിരുനുബി സല അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലം ബറീറയെ വിളിപ്പിച്ചു തിരുനുബി സല്ല അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലം ചോദിച്ചു ബരീദ നിനക്ക് സംശയം ഉളവാകുന്ന വല്ല കാര്യവും നീ അവ അവരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബറീദ പറഞ്ഞു താങ്കൾ സത്യവുമായി അയച്ച നാഥനെ സത്യം ഞാൻ അവരിൽ ഒരു ന്യൂനതയും വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള ആ പെൺകുട്ടിയാണ് ബാലികയാണ് മാവ് കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും അത് ആട് വന്ന് കഴിക്കുകയും അതല്ലാതെ ഒരു ന്യൂനതയും കണ്ടിട്ടില്ല തിന്നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ ദിവസം തന്നെ എഴുന്നേറ്റു അവർ അബ്ദുള്ള ബിന് ഉബൈബിന് സുലുനെ സംബന്ധിച്ച് ഒഴികഴിവ് ആഗ്രഹിച്ചു തിന്നബി സല്ലാഹു അലൈവിസ്ലം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ എൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയവർക്ക് വേണ്ടി ഒഴികഴിവ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യമാരിൽ നന്മയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ജനങ്ങൾ പറയുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചും നന്മയല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എൻ്റെ കൂടെയല്ലാതെ അയാൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാറ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് സാധുബിന് മുസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവാണ് ഞാൻ അയാളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങേ കുറ്റക്കാരനായി കാണുന്നില്ല അയാൾ ഹൗസിൽ നിന്നുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അയാളുടെ തല കൊയ്യുന്നതാണ് ഇനി അയാൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ പെട്ട ഖദ്രജിൽ ഖദ്രജിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ താങ്കൾ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹസരത് നേതാവായ ഹസരത് സാദ് ബിൻ ഉബാധ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു നേരത്തെ അദ്ദേഹം നിഷ്കളങ്കൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ സമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആവേശത്തിലായിരുന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് അല്ലാഹു ആണ് നിങ്ങൾ അയാളെ കൊല്ലുന്നതല്ല അതായത് ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ടായി അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹജ്രത് ഉസൈദ് ബിന് ർ ഹുസേർ എഴുന്നേറ്റു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും അയാളെ കൊല്ലുന്നതാണ് നീ മുനാഫിഖാണ് മുനാഫിക്കങ്ങളെ പോ മുനാഫിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വഴക്കിടുകയാണ് തുടർന്ന് രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളും ഔസും ഖസ്രജും തമ്മിൽ ഷണ്ഠയായി അങ്ങനെ അവർ പരസ്പരം കൊമ്പു കോർക്കാൻ തയ്യാറായി നബി സലാഹു അലഹിസ്ലം മിമ്പറിൽ തന്നെയായിരുന്നു തിരുനബി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് അവരെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചു സമാധാനമുണ്ടാക്കി അവർ നിശ്ശബ്ദരായി തിരുനബി സല്ലാസ്ലമിയും മൗനം പാലിച്ചു അതിലെ താഴ്ച പറയുന്നു ഞാൻ പകൽ മുഴുവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ സംഭവം തിരുനബി സല്ലാസ്ലമിക്ക് മനസ്സിലായി അതിലെ താഴ്ച പറയുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കാനുള്ളതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ദിവസം മുഴുവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു പകൽ മുഴുവൻ എന്റെ കണ്ണുനീർ തോറുന്നതേ ഇല്ല എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നതും ഉണ്ടായില്ല എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഞാൻ രണ്ടു രാത്രി ഒരു പകലും കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞതുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് എൻ്റെ കരൾ പൊട്ടിപ്പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നലുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അതിൽ താഴ്ചയുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ കരയുകയുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു അൻസാരി സ്ത്രീ അകത്തേക്ക് വരുവാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു ഞാൻ അവർക്ക് അനുമതി നൽകി അവർ ഇരുന്ന് എന്നോടൊപ്പം കരയാൻ തുടങ്ങി ഈ അവസ്ഥയിൽ തിരുനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അകത്തേക്ക് വന്നു എന്നിട്ടിരുന്നു എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടതിന് ശേഷം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടതിന് ശേഷം തിരുനബിസലം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തിരുമ്പുസലസ്ലം ഒരു മാസം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് തിരുനബിസ്വലാഹു അലൈ വസ്ലമിക്ക് ഒരു വഹിയും അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊക്കെ ആയിഷ പറയുന്നു തിരുനബിസ്വല അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തഷഹുദ്ലി പിന്നെ പറഞ്ഞു ആയിഷ നിന്നെക്കുറിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു നീ നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുന്ദിന്റെ നിരപരാധിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇനി നിന്റെ ഭാഗത്ത് അപാകതയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പുറക്കിൽ തേടുക അവൻറെ സവിധത്തിൽ പശ്ചാത്താപം ഇറക്കുക കാരണം ദാസൻ തന്റെ കുറ്റം സമ്മതിച്ച് അവനോട് പശ്ചാത്തലപിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവനിലേക്ക് കാര്യത്തോട് തീരുന്നതാണ് തിരുനബി സല്ലു അലുസ്ലം തന്റെ സംസാരം നിർത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണുനീർ തോർന്നിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു കണ്ണുനീർ തുള്ളി പോലും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോട് അതെ തബുബക്കനോട് പറഞ്ഞു തിരുനബി സലഹസ്ലമേക്ക് ഏർ എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മറുപടി നൽകിയാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് തിർന്നുബിസ്ലമിക്ക് എന്താണ് മറുപടി നൽകേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി തിരുനബി സാഹുഹ് അലി സ്വലമിയോട് മറുപടി പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നബി സാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയോട് എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തവുമില്ല അതിന് താഴ്ഷ പറയുന്നു ഞാൻ നന്ദിയ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ബാലികയായിരുന്നു ഖുറാൻ എനിക്ക് കൂടുതലായി അറിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ജനങ്ങൾ പറയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടതായി എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ അതൊക്കെ കുടിയിരുന്നിരിക്കുന്നു ഉറച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് ശരിയാണെന്നും തോന്നുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിരപരാധിയാണെന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനറിയാം ഞാൻ തീർച്ചയായും നിരപരാധിയാണെന്ന് നിങ്ങളെന്നെ സത്യപതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല ഇനി ഞാൻ വല്ല കാര്യവും അത് സമ്മതിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന് ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് തീർച്ചയായും അറിയാം നിങ്ങൾ അത് സത്യമാണെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹുവാണ് ഞാൻ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉപമ യൂസുഫിൻ്റെ പിതാവിൻ്റേതു കാണുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫസബ്രും ജമീലും വല്ലാഹുൽ മുസ്തഹനു അലാമ തെ ക്ഷിക്കുകയാണ് ഇനി ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ സഹായം തേടാനാകളു പിന്നെ ഞാൻ അവനോട് മാത്രമേ സഹായം തേടുകയുമുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കിടക്ക പിരിയിൽ തന്നെ തിരിഞ്ഞുകിടന്നു അള്ളാഹു എന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വഹി ഇറങ്ങണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഖുറാനിൽ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ വലിയവളാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല ഞാൻ വളരെ നിസ്സാരിയായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ എന്നെ നിരപരാധിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് തിരുനബി സല്ലാവിസ്ലം നിദ്രയിൽ വല്ല സ്വപ്നദർശനവും കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു അള്ളാഹുവാണ് നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം താനിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു വീട്ടുകാരുമാരും പുറത്തു പോയിരുന്നില്ല അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തിരുനബി സല്ലാ വസ്ലമേക്ക് മേൽ വഹി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി വഹിയുണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അതേ സമ്മർദ്ദം തിരുനപ്പി സല്ലാസ്ലമയ്ക്ക് മേൽ അനുഭവപ്പെട്ടു ആ തണുപ്പ് കാലത്ത് പോലും തിരുനബി സല്ലാസ്ലമിക്ക് മേലിൽ നിന്നും മുത്തുകൾ വീഴുന്നത് പോലെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ വിയർപ്പ് കണങ്ങൾ ഉറ്റി വീഴുന്നു കൊണ്ടിരുന്നു തിരുനബി സല്ലു അലി വസ്ലമിന് ഈ അവസ്ഥ മാറിയപ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായി എന്നോട് പറഞ്ഞു ആയിഷ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുക അവൻ നിൻ്റെ നിരപരാധിത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് തിരുനുബി സ്ലാമിയുടെ അടുക്കൽ പോകുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അള്ളാഹു ആണ് ഞാൻ തിരുനുബിഅലുലമു പോകുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ ഒരു ഒരാളെയും അല്ല അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ വഹിയിറക്കിന്നെ ഉസ്ബത്തും തീർച്ചയായും വലിയ കള്ളം കെട്ടി നിങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സംഘമായിരുന്നു അള്ളാഹു നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ വഹി ഹരത്ത് ആയിഷിയുടെ പിതാവ് ഹജരത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അടുത്ത ബന്ധുവായിരുന്നു ചെലവിന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദരിദ്രനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചെലവിന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഞാൻ മിസ്തേക്ക് ഒരിക്കലും ഇനി ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നല്ല അയാൾ ഹസരത് ആയിഷയെ പറ്റി മോശം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ വഹി ഇറക്കി വലായും ീന ഫിസാഹി വൽ യസ് നിങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ഉറ്റ അഗതികൾക്കും ദേവമാർഗത്തിൽ ഹിജ്രത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒന്നും നൽകുന്നതല്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്യരുത് അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതുമാണ് നല്ലത് കാരണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ അവൻ അല്ലാഹു വളരെ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതിനും കാരുണ്യവാനുമാകുന്നു അവരുടെ അബുബക്കർ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടില്ല തീർച്ചയായും ഞാൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം മിസ്റ്റേക്ക് വീണ്ടും ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഹജരത്ത് അബൂബക്കർ നൽകി കൊണ്ടിരുന്ന ചെലവ് വീണ്ടും തുടർന്നു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി തിർനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഹജരത്ത് ജൈഷിനോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇഫ്ഖിനെ കുറിച്ച് ഹജരത് ആയിഷ പറയുന്നു തിർന്നുബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഹജരത്ത് എന്നെ പറ്റി അക്കാര്യത്തിൽ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഹജറത് ആയിഷയെ പറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു തിർന്നുബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ജൈനബിനോട് സൈനബ് നിനക്കറിയുമോ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ആയിഷയെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു യാ റസൂലം ഞാൻ എന്റെ കേൾവിയും കാഴ്ചയും സുരക്ഷിതമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആണ് ഞാൻ അവരിൽ നന്മ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഭദ്രത് ആയിഷ പറയുന്നു ഇതേ ജൈനബ് തന്നെയാണ് എന്നോട് എപ്പോൾ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അള്ളാഹു അവരെ ഭയഭക്തി കാരണം രക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇത് ഒരു നീണ്ട നിവേദനമാണ് ബുഹാരി ഉള്ള ഹദീസാണ് ഹരത് അക്തസ് മസിമോദ് അലിസ്സലാം പറയുന്നു അള്ളാഹു മുന്നറിയിപ്പിന്റെ താക്കീതുകളുടെ പ്രവചനങ്ങളെ പശ്ചാത്താപം പാപപ്പറുതി ദിവ കൊണ്ട് റദ്ദാക്കുന്നത് തന്റെ കീഴ്വഴക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ മനുഷ്യനും അവൻ ഇതേ സ്വഭാവവും ശൈശീലവുമാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നിന്നും ഹദീസിൽ നിന്നും അതാണ് തെളിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഹസരത്ത് ആയിഷ റല്ലാഹു അൻഹയെ പറ്റി മുനാഫിക്കൽ തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ നില അപവാദം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയും ആ ചർച്ചയിൽ ചില നിഷ്കളങ്കരായ സാബാക്കളും ഉൾപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി ഒരു സാബി ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ അള്ളാഹുഹുന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും രണ്ടു നേരം റൊട്ടി കഴിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹസരത് അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കുറ്റം കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ആണയിട്ടുകൊണ്ട് ശപഥം ചെയ്തു ശിക്ഷിലക്ക് ഞാൻ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു അയാളുടെ ഈ അനാവശ്യ കാര്യത്തിന്റെ ശിക്ഷ എന്നാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ അയാൾക്ക് ഇനി റൊട്ടി കൊടുക്കുന്നതല്ല ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആയത്തിറങ്ങി വലിയു തന്റെ ആ ശബ്ദം ഒഴിവാക്കി റൊട്ടി തുടർന്നും കൊടുക്കേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാ ഇത് ഇസ്ലാമികത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തി കാര്യമാണ് ഹരത്ത് മസൂഹ ഇസ്ലാം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷ എന്നവേണം ആരെങ്കിലും കഠിന ശപഥം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഖണ്ഡിക്കുക അത് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് സൽ ഉദാഹരണത്തിന് ആരെങ്കിലും തൻ്റെ സേവകരെ പറ്റി ഞാൻ അയാളെ എന്തായാലും അമ്പത് ചെരുപ്പടി അടിക്കും ചെരുപ്പോണ്ട് അടിക്കും എന്ന് ശപദം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ പശ്ചാത്താപവും താഴ്മയും കാരണം മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ധാർമ്മികതയിൽപ്പെട്ട കാര്യമാകുന്നു അങ്ങനെ തഹലുഖ് ബി അഹ്ലാഖില്ല അള്ളാവിൻ്റെ സ്വഭാവം സംശീകരിക്കുക എന്ന കാര്യവും നേടാവുന്നതാണ് എന്നാൽ വാഗ്ദാനം ഒരിക്കലും നല്ല കാര്യത്തിലുള്ളത് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല വാഗ്ദാനം ലംഘിച്ചാൽ അതേക്കുറിച്ച് വിചാരണയുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ശിക്ഷിക്കാം എന്ന ശബ്ദത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതല്ല വാഗ്ദാനം എന്താണ് മുന്നറിയിപ്പ് എന്താണ് വാദയും വായിതും എന്താണെന്നത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അത് നേരത്തെയും വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഏതായാലും അഹ്താബ് യുദ്ധത്തെ പറ്റിയാണ് ഇനി പരാമർശിക്കുന്നത് ഇത് ഹിജ്റ അഞ്ചാം വർഷം ഷവാൽ മാസത്തിലാണ് അരങ്ങേറിയത് ഇത് മക്കയിലെ കുറേശ്യുകൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടായ മൂന്നാമത്തെ വലിയ യുദ്ധമാണ് ഇത് ഖന്തക് യുദ്ധം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഈ യുദ്ധം ഹിജ്റ അഞ്ചാം വർഷം ഷവാലിലാണ് ഉണ്ടായത് കുറേഷികൾ ഖൈബർ യഹൂദികൾ മറ്റനേകം സംഘങ്ങളുമായി മദീനയിലെ മദീനയെ ആക്രമിക്കാൻ വ വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഇതിൻ്റെ പേര് അഹസാബ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഗോത്രങ്ങൾ എന്നർത്ഥത്തിൽ അതായത് അഹസാബ് യുദ്ധമെന്ന് പറയുന്നു തിരഞ്ഞെപ്പ് സലാഹുലൈ വസ്ലം യഹൂദ് ഗോത്രമായ ബനു നദീറിനെ നാടുകടത്തിയപ്പോൾ അവർ ഖൈബറിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തു അവരിലെ ഉന്നതരും ആദരണീയരുമായ ചിലർ മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അവർ കുറേഷികളെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടി തങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ചേർത്തു തിന്നിപ്പി സലല്ലാഹു അലുവസ്ലമിയ്ക്കെതിരിൽ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ കുറേഷികളുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തു എല്ലാവരും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു അതിനുവേണ്ടി അവർ ഒരു സമയവും നിശ്ചയിച്ചു ബനു നദീറിലെ ആളുകൾ കുറേഷികളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കത്താൻ സുലൈം ഗോത്രങ്ങളുടെ അടുക്കെത്തി അവരുമായും ഇതേ ഉടമ്പടികൾ ചെയ്തു പിന്നെ അവർ അവിടെ നിന്നും പോയി മുന്നോട്ട് പോയി കുറേഷികൾ തയ്യാറായി വന്നു അവർ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളെയും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ അറബികളെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി സഖ്യ കക്ഷികളെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അങ്ങനെ അവർ നാലായിരം പേരായി അബു സുഫിയാൻ ബിൻ ഹർബ് അവരുടെ സൈന്യാധിപനായിരുന്നു വഴിയിൽ മറ്റു ഗോത്രക്കാരായ ആളുകളും അവരോടൊപ്പം ചേർന്നു അങ്ങനെ സൈന്യത്തിന്റെ ആകെ അംഗബലം പത്തായിരമായി മാറി തിരുനബി സലല്ലാഹുലി സ്വലമേക്ക് അവർ മക്കയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന വാർത്ത കിട്ടിയപ്പോൾ തിരുനബി സലല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലം സഹാബാക്കളെ വിളിച്ചു ചേർത്തു അവർക്ക് ശത്രുക്കളെ പറ്റിയുള്ള ശത്രുക്കളുടെ വരവിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരം നൽകി അതേക്കുറിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് സൽമാൻ ഫാരിസി കിടങ്ങ് ഒഴിക്കാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തിന്നബി സലാഹുലി ഇസ്ലമിയുടെ കാലത്ത് മദിനയുടെ വടക്ക് ഭാഗം തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു ബാക്കി മൂന്ന് ഭാഗത്ത് വീടുകളും ഈന്തപ്പനുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ ശത്രുക്കൾക്ക് എളുപ്പം കടന്നു വരാൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ തുറന്ന ഭാഗത്ത് കിടങ്ങു കുഴിച്ച് പട്ടണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്ന് തീരുമാനമുണ്ടായി തിർന്നുബി സല അല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലം മൂവായിരം മുസ്ലിങ്ങളുമായി ചേർന്ന് കിടങ്ങ് ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങി തിർന്നുബി സല്ലാ ഇസ്ലം മറ്റു മുസ്ലിങ്ങളോടൊപ്പം കിടങ്ങു കുഴിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു അത് മറ്റു മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ആവേശം പകർന്നു മൊത്തം ആറ് ദിവസം ഈ കിടങ്ങുകൊഴിക്കൽ തുടർന്നു ഈ കിടങ്ങിന്റെ നീളം ഏകദേശം ആറായിരം അടി അതായത് മൂന്നര മൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജത് അബൂബക്കർ തിർന്നുബി സലാഹ് അല്ലെ ഇസ്ലമിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കിടങ്ങു കുഴിക്കുമ്പോൾ ഹജത് അബൂബക്കർ തന്റെ വസത്തിൽ മണ്ണ് എടുക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കിടങ്ങ് ഒഴിക്കുന്നതിൽ മറ്റ് സാഭകളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ജോലി ചെയ്തു അങ്ങനെ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കിടങ്ങ് ഒഴിക്കുന്നത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കിടങ്ങൊഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമും പിന്നോക്കം നിന്നില്ല ഹജർ അബൂബക്കറിനും ഹജർ തുമറിനും മൺകുട്ടകൾ കിട്ടാതിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ അവർ ഉടനെ തന്നെ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ നീട്ടി മണ്ണെടുക്കുകയും ചെയ് കൊണ്ടു ഇടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ജോലിയിലും യാത്രയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും മാറി നിന്നിരുന്നില്ല തിരുനബി സാഹു അലി വസ്ലം കിടങ്ങി കുഴിക്കുന്നതിൽ അത്യധ്വാനം ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ മൺവെട്ടി കൊണ്ട് പണിയെടുത്തു ചിലപ്പോൾ താഴെയുള്ള മണ്ണ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി മറ്റു ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയിൽ മണ്ണ് ചുമന്നു ഒരു ദിവസം തിരുനബി സല്ലാ വല്ലമേക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം തോന്നിയപ്പോൾ ഒരിടത്തിരുന്നു പിന്നെ ഇടതു വർഷം കല്ലിന് ചാർന്നിരുന്നു തിരുനബി സല അല്ലാസ്ലമേക്ക് ഉറക്കം വന്നു അപ്പോൾ ഹസരത് അബൂബക്കറും ഹസർത്തോമറും തിരുനബി സാഹു അല്ലെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിലൂടെ ആരും കടന്നുപോയി ബിയെ ഉണർത്താതിരിക്കാൻ ജനങ്ങളെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കുറേഷികളുടെയും അവരുടെ സഹായികളുടെയും പത്തായിരം വരുന്ന സൈന്യം അദീനയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ വളഞ്ഞപ്പോൾ ഹസരത് അബൂബക്കർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നേതൃത്വം നൽകുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഹജരത്ത് അബൂബക്കർ നേതൃത്വം നൽകിയ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു മസ്ജിദ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അത് മസ്ജിദ് സിദ്ദീഖ് എന്നറിയപ്പെട്ടു ഈ അനുസ്മരണം ഇനിയും തുടരുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല ഈ സമയത്ത് ഇനി ഞാൻ ചില മറുഭൂമിയങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൽ ആദ്യത്തത് മുഖ്താർ അഹമ്മദ് ഗോന്ദൽ സാഹിബയുടെ ഭാര്യ മുബാർക്ക് ബേഗം സാഹിബുടേതാണ് അവർ ജനുവരി പതിനൊന്നിന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം വയസ്സിൽ വഫാത്തായി ഇന്നാലി ലാഹി വൈഇന്നായിലിഹി രാജ്യവും ഇവർ ഹജത്ത് മസീമുദ്ൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുഹാബി ചൗധരി ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഗോന്ദൽ സാഹിബിൻ്റെ പുത്ര വധുവാണ് ജമാ സേവനങ്ങൾ താല്പര്യപൂർവ്വം ചെയ്തിരുന്നു തൻ്റെ ഗ്രാമമായ ചെക്ക് നയൻറ്റി നയൻ സദർ ലജനയുമായിരുന്നു നമസ്കാരം നോമ്പ് കാര്യങ്ങളിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ള മഹിളയായിരുന്നു സാധു സംരക്ഷിക്കയായിരുന്നു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു ജീവിതത്തിലുടനീളം കുട്ടികളെ മുതിർന്നവരെയും ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തൗഫിക്ക് നേടിയിരുന്നു മർഹുമ മൂസിയായിരുന്നു സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ അഞ്ച് ആൺമക്കളും മൂന്ന് പെൺമക്കളുമുണ്ട് മകൻ ഇഫ്തിഖാർ ഗോന്തൽ സാഹിബ് സിറിയ സിറിയാലിയോണില് മുബല്ലിക ആണ് മൊറബിയായ ഫോവാദ് അഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെ മാതാമഹിയുമാണ് ഇവർ കൂടാതെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പേരമക്കളിൽ ഇനിയും മുറബിമാരും ജീവിതം വഖ്ഫു ചെയ്ത വഖഫസന്ധികളും ഉണ്ട് അള്ളാഹു പരത്തേക്ക് മകഫറത്തും കാരുണ്യവും ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ ദുവാകൾ അവരുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത് അനുസ്മരിക്കാനുള്ളത് മീർ അബ്ദുൽ വഹീദ് സാഹിബിനെയാണ് അദ്ദേഹം ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിനും പതിനൊന്നിനും മധ്യേയുള്ള രാത്രി വഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈ ഇന്നായി രാജ്യവും അമ്പത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സായ ആയതിലായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്ര പിതാമഹൻ മീർ അഹമ്മദ് ദീൻ സൈബ് മുഖീനൻ അഹമ്മദിയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അദ്ദേഹം ഖലിഫുൽ മസിദ് അവലിന്റെ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അഹമ്മദിയത്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കുടുംബത്തിൽ ഏക അഹമ്മദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാതാവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ മാതാമഹൻ ഷേഖ് അല്ലാ ബക് സാഹിബ് അബന്നു മുഖീന തുടക്കം കുറിച്ചത് അബ്ദുൽ വായി സാഹിബിന്റെ പിതാമഹന്റെ പേര് അബ്ദുൽ കരീം സാഹിബ് ആയിരുന്നു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തബ്ലീഗിൽ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹൻ പിഷാബരിൽ മൗലി അബ്ദുൽ കരീം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നല്ല വായനാശീലമുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തമായി ലൈബ്രറിയും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ അസംബ്ലിയിൽ അജത് സാലിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജമാഅത്തിന്റെ സംഘം പോകുമ്പോൾ വളരെ ദുർലഭമായ പല അമൂല്യ പുസ്തകങ്ങളും ആവശ്യമായി വന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണ് അത് ലഭ്യമാക്കിയത് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവ് നൽകിയ നിവേദനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിന് പ്രവാചക നിധയുടെ കണ്ടേസിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സി വകുപ്പ് പ്രകാരം മീർ അബ്ദുൽ വഹീദ് സാഹിബിനും കുടുംബത്തിനെയും എതിർ കേസ് എടുക്കപ്പെട്ടു മുല്ലാക്കളും ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് വളഞ്ഞു എന്നാൽ പോലീസ് പോലീസ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി റാവുൽപെണ്ടിയിൽ എത്തിച്ചു കുറച്ച് ദിവസത്തിനു ശേഷം റാവുൽപെണ്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് പോലീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അബ്ദുൽ മജീദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അള്ളാഹു മീർ അബ്ദുൽ വൈസ് സാഹിബിന് രണ്ട് പെൺമക്കളെയും ഒരു ആൺകുട്ടികളെയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അബ്ദുൾ മജീദിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും അസീറേ രാഹേ മോല ദൈവമാർഗത്തിൽ തടവു അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജയിലിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പിതാവിൻ്റെ മരണം നടന്നത് അതുകൊണ്ട് ജനാസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു മർഹൂമിനോട് കാരണത്തോടും പുറമയോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിന് ക്ഷയും സ്ഥൈര്യവും നൽകട്ടെ ജയിലിലുള്ള മകൻ ഏകദേശം ഇരുപത്തി വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയിൽ മോചനത്തിനുള്ള അവസരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ അനുസ്മരണം സെയ്ദ് വക്കാർ അഹമ്മദ് സാബിനെ കുറിച്ചാണ് അമേരിക്കക്കാരനാണ് അമേരിക്കയിലായിരുന്നു ജനുവരി പതിനേഴിന് അമ്പത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹൃദയ സ്തംഭനം മൂലമാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇന്നാലി ലാഹി വൈ ഇന്നാഹിലി റാജിഹുൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതായത് വക്കാർ അഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെ ഭാര്യ ഹജ്രത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെ ദൗഹിത്രിയുടെ മകളാണ് അതായത് മകളുടെ മകളുടെ മകളാണ് ഹജ്രത്ത് മിർസ ഷെരീഫ് അഹമ്മദ് സാബിൻ്റെ പൗത്രൻ്റെ മകളുമാണ് മകൻ്റെ മകൻ്റെ മകളുമാണ് ഇങ്ങനെ ഹജ്രത്ത് മസി മഹദിഅ കുടുംബവുമായും അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിലാണ് ഷാ സാഹബിൻ്റെ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹം നടന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഷാജിയ ഖാൻ പറയുന്നു ഖലീഫുൽ മസിദ് റാബി എന്നോട് വിവാഹ സംബന്ധമായി ദുവാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു വിവാഹ ആലോചന നൽകി ദുവാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ദുവാക്ക് ശേഷം ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഖലീഫുൽ മസിദ് റാബി ഈ വിവാഹത്തിന് അനുമതി നൽകി അതായത് ഹതിരത്ത് ഖലീഫുൽ മസിദ് റാബി ആണ് ഈ വിവാഹബന്ധം ഉറപ്പിച്ചത് അവർ എഴുതുന്നു ക്കാർ സാഹിബ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്റെ വിരൽ പിടിച്ച് നടത്തുകയായിരുന്നു അക്ഷരാത്ഥത്തിൽ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും നിറവേറ്റി അനുപമ അനുപമനായ ഒരു പിതാവായിരുന്നു തനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ ലാളിത്യമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു തൻ്റെതായ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അത് വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ത്യജിച്ചിരുന്നു പറയുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം അന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അഭിമാനത്തോടെ ഒരാളോട് പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ മസ്തിൽ പോവുകയാണ് എന്റെ വാഗ്ദാനം ഞാൻ അവിടെ പോയാൽ ഏറ്റുപറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ആ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല പള്ളിയിൽ ഞാൻ വാഗ്ദാനം ഏറ്റുപറയാറുണ്ട് ഈ വാഗ്ദാനത്തിന് വേണ്ടി ഈ പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തും തന്നെ ഞാൻ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇത് വെറും വാക്കുകളായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം വളരെ കഠിനമായ പരീക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റി അതായത് ദീനിനു ദുനിയാവിനേക്കാൾ മുന്തിക്കും എന്ന വാഗ്ദാനം അദ്ദേഹം നല്ല നിലയിൽ നിറവേറ്റി അതിന് യാതൊരു ബന്ധത്തെയും കുടുംബ ബന്ധത്തെയും ഒന്നും വകവെച്ചില്ല ഖിലാഫത്തിന്റെ അനുസരണ വൃത്തത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും പുറത്തു ചോട് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി അതും അനുസരിച്ചിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ കടമ അനുസരണമാണ് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു നല്ലപോലെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പറയുന്നു എന്നോടും അതേപ്പറ്റി ഉപദേശിച്ചിരുന്നു സാമ്പത്തിക ത്യാഗത്തിൽ ഒരിക്കലും അലസത കാണിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ സയ്യിദ് മകൻ സയ്യിദ് ആദിൽ അഹമ്മദ് മൊറബി സിൽസില ജാമി അഹമ്മദിയ ക്യാൻഡിൽ നിന്നും ഷാഹിദ് ഡിഗ്രി നേടിയ മൊറബിയാണ് പറയുന്നു അള്ളാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു വളരെ ലാളിത്യമുള്ള ആത്മാർത്ഥനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരിക്കലും തന്നെ കുറിച്ച് വ്യവലാതിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എപ്പോഴും മക്കളുടെയും ഉമ്മയുടെയും കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു കാര്യവും തനിക്ക് വേണ്ടി നല്ലത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും സ്വന്തം വായും ചെലവ് നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതായി വന്നിരുന്നു മൊറബിമാരെയും അതുപോലെ ജമാത്ത് വ്യവസ്ഥതയും വളരെയധികം ആദരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പിതാവ് മഹമൂദാൻ സാഹിബ് അതായത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിന്റെ മകളുടെ മകനും അദ്ദേഹത്തെ നവാബ് മുബാർക്ക് ബേഗം സാഹിബിയുടെ പൗത്രനുമാണ് എഴുതുന്നു വക്കാർ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജമാതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് വളരെ സൽസ്വഭാവിയും അതിഥി സൽക്കാരപ്രിയനുമായിരുന്നു പറയുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ചുളിവ് കണ്ടിട്ടില്ല എത്ര അതിഥികൾ വന്നാലും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ശരി നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല പറയുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയുടെ മകൻ ആദിലിന്റെ അലസമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ശകാരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആതിൽ വഖഫ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വക്കാറിൻ്റെ അവനോടുള്ള നിലപാട് തന്നെ മാറി പിന്നെ ഈ മകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവൻ അവനെ ഏറെ ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി അബുദാബി മുൻ മുനീർ സാഹിബ് എഴുതുന്നു വക്കാർ സാഹിബ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം അബുദാബിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായി ഒരു കുടുംബ ബന്ധമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫഷണലായിരുന്നു ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ബാങ്കറായിരുന്നു വളരെ ലാളിത്യമുള്ള അതുപോലെ വളരെ സോഷ്യലായി ഇടപഴക്കമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷ മുദ്രയായിരുന്നു ജമാത്തിനോടും ജമാത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥിതിയോടും ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനോട് സീമാതീതമായ സ്നേഹവും അനുസരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്ന അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നത് വരെയും തൻ്റെ താമസ സ്ഥലം ജമാഅത്തി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ജുമാക്കും മറ്റ് ഇച് മക്കൾക്കും വേണ്ടിയും അത് ഉപകാരപ്പെട്ടിരുന്നു ജമാത്തിൻ്റെ ഇൻ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്കും സേവനം ചെയ്യാൻ അന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചു സെയ്ദ് ഹാഷിം അക്ബർ സാബ് എഴുതുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും നല്ല നിലയിൽ ഇടപഴകുകയും സൃഷ്ടി സേവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹഫരത്തും കാരണവും ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കും നന്മകൾ ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ്വാകൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ജനാസ ഞാൻ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാല്
0: അലഹമില്ല അമില്ല സയ്യാ ത്യാ മാലിനി ഫല മുദ ുമുള്ള ഇന്നല്ലാ ഹയാ ർബൻ ഫാഷായ വല്മ കൽ വായി ഐ സു ലും തയസ്കുക്കും സജീവ ലും വല്ല ഹർ